0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Spätestens seit unserer zwölften Folge brauche ich euch eigentlich nicht mehr zu erzählen, wie wichtig guter Schlaf ist. Und da ich weiß, wie viele von euch unserem Podcast auch zum Einschlafen hören, was bei diesen Inhalten auf jeden Fall schon mal ordentlich Abzug in der B-Note gibt, wenn es um die Schlafhygiene geht, dann möchte ich mich wenigstens dafür einsetzen, dass ihr bequem liegt, während ihr euch die Nächte um die Ohren haut. Bei mir wurde es letztens nämlich Zeit für eine neue Matratze. Das hat mein Körper mir jeden Tag aufs Neue beim Aufstehen mehr als deutlich gezeigt. Ich habe mich dann nach einer kurzen Recherche für die 25 Hybrid von Emma entschieden, ein schaum hybrid und das Premium-Modell unter den Matratzen, dessen Aufbau sich an orthopädischen Erkenntnissen orientiert. Und das klang auf jeden Fall schon mal ganz danach, als wäre das für meinen müden Rücken genau das Richtige. An dieser Stelle war ich überzeugt und was soll ich sagen, nur zwei Tage nach der Bestellung stand die Matratze vor meiner Tür. Ich hatte noch nie eine Matratze übers Internet bestellt und ich war extrem überrascht, wie unkompliziert das war. Wenn ihr euch für eine Emma-Matratze entscheidet, könnt ihr außerdem bis zu 100 Nächte lang in aller Ruhe darüber nachdenken, ob ihr die Matratze jetzt behalten wollt oder nicht. Und ihr habt ganze 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern. Ich habe die 25 Hybrid jetzt seit knapp einer Woche und mein Entschluss steht fest, die gebe ich auf gar keinen Fall wieder her. Ich fühle mich morgens einfach richtig entknittert, wenn man das so sagen kann. Also da drückt nichts, da zwickt nichts. Man merkt einfach, dass der Körper während seiner Ruhephase an den richtigen Stellen optimal gestützt wurde. Aber solltet ihr mit eurer Wahl nicht zufrieden sein, dann wird die Matratze kostenlos und unkompliziert einfach wieder bei euch abgeholt und zurückgebracht. Eine etwas kostengünstigere Alternative wäre zum Beispiel noch die Emma One Federkernmatratze. Die ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamik und die ist beim Stiftung Warentest in der Ausgabe vom Oktober 21 in der Größe 1,40 x 2 Meter mit der Note 1,8 zum Testsieger gewählt worden. Aber Auswahl habt ihr so oder so genug, denn Emma-Matratzen sind für alle gängigen Körper- und Schlaftypen geeignet. Solltet ihr keine Matratze brauchen, aber vielleicht ein hochwertigeres Kissen, ein Topper oder sogar ein ganzes neues Bett, auch das alles findet ihr bei Emma. Wenn ihr unter www.emma-matratze.de slash Stimmen im Kopf bestellt und bei eurem Einkauf unseren Code Stimmen im Kopf alles groß und zusammengeschrieben angebt, dann erhaltet ihr zusätzlich zu allen Rabattaktionen auf der Website nochmal 5% Rabatt on top. Einlösen könnt ihr den Code Stimmen im Kopf in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Infos sowie den Link und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Wir bedanken uns bei Emma fürs Unterstützen dieser Folge und einen besseren Schlaf. Und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören oder wahlweise eine gute Nacht. Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Ihr habt es so gewollt, noch nie habe ich für einen Fall so viele Anfragen bekommen wie für den heutigen. Und ich habe lange überlegt, ob wir den hier im Podcast überhaupt besprechen sollen. Pia war ganz klar dagegen. Sie kannte den Fall und hat gesagt, dass es was, dass sie sich kein zweites Mal anhören will und kann. Jetzt ist es aber so, dass wir für die heutige Folge noch einmal sturmfrei haben, bevor Pia aus den Flitterwochen wiederkommt. Und ich habe dann hin und her überlegt, habe mich in den Fall ein bisschen eingelesen. So richtig wusste ich nicht, worauf ich mich da einlasse, aber ich habe dann nach einer Umfrage auf Instagram, bei der ihr mit 98 Prozent dafür gestimmt habt, äh, entschieden, diesen Fall hier im Podcast zu besprechen, einfach weil ich auch glaube... Es gibt einen Mittelweg. Also was Gewaltbeschreibungen angeht, würde ich sagen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Nichtsdestotrotz ist die Triggerwarnung heute sehr, 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 sehr ernst zu nehmen. Ich werde auch in der Folge ab einem gewissen Punkt nochmal die sanfteren Gemüter unter euch vorwarnen. Aber wenn ihr sagt, hey, ähm, das ist nichts, was ich ertragen kann, dann fühlt euch nicht gezwungen, diese Folge zu hören. Im Gegenzug dazu, wenn ihr sagt, äh, ich möchte aber nichts als die ganze Wahrheit wissen, dann fühlt euch natürlich auch frei, die Informationen, die euch noch fehlen, also die detaillierten Beschreibungen von Folter äh, im Netz nachzulesen. Das sind alles frei und öffentlich zugängliche Informationen. Jeder darf sich hier so weit traumatisieren, wie er es sich wünscht, nur möchte ich halt nur bedingt verantwortlich dafür sein. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich einen guten Mittelweg gefunden habe, um über diesen Fall hier im Podcast sprechen zu können. Ich tue mich auch immer so ein bisschen schwer damit, da eine Grenze zu ziehen. Ab wann ist irgendwas so schlimm, dass man nicht mehr darüber spricht? Und sollte man es dann einfach totschweigen und die Augen davor verschließen, dass auch sowas Schreckliches, so unertragbares Leid auf dieser Erde passiert. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Gleichermaßen möchte man dieses massive Leid natürlich nicht bis zum Geht-nicht-mehr-ausschlachten. Haha, no pun intended. Also ich denke, ihr könnt mir folgen. Jedenfalls, wir reden heute über den Fall Junko Furuta. Hört die Folge vielleicht in einem sicheren Umfeld. Macht es euch gemütlich. Guckt, dass ihr im Nachgang irgendwas Leichtes konsumiert, vielleicht eine Outtake-Folge von uns, vielleicht Benjamin Blübchen oder Bibi und Tina, kann ich sehr empfehlen, wahlweise auch die drei Fragezeichen. Also es ist nicht die längste Folge, aber ich schätze mal so, die nächsten 45 Minuten werden tough, aber auch das stehen wir gemeinsam durch. Bear with me. Jungko Furuta wird am 18. Januar 1971 in Misato, eine Stadt der Präfektur Saitama, der Hauptinsel Japan, geboren. Hier wächst sie gemeinsam mit einem größeren und einem kleineren Bruder bei ihren Eltern auf. Aktuell besucht die 17-Jährige die Ashio Minami High School und plant für die Zeit nach ihrem Abschluss eine große Rundreise. Bevor sie zu einem Mitglied der arbeitenden Gesellschaft Japans wird, möchte sie unbedingt noch was von der Welt sehen. Das ist ihr allergrößter Traum. Doch um sich diesen Traum erfüllen zu können, muss sie nach der Schule noch auf Teilzeitbasis in einer Fabrik für Kunststoffguss arbeiten. Denn so eine große Reise finanziert sich schließlich nicht von selbst. Das bedeutet lange Tage für die Schülerin. Doch mit der Aussicht auf die anstehende Auszeit von all dem Lernen und Schuften nimmt sie diese Bürde gerne in Kauf. Junko ist schon immer eine fleißige, zuverlässige und gute Schülerin gewesen. Sie führt ein aktives Leben, allerdings ohne die für Teenager nicht selten üblichen Eskapaden wie Alkoholexzesse und der Konsum von Partydrogen. Aber trotz ihrer Zurückhaltung, wenn es um solche Dinge geht, hat das Mädchen viele Freunde. Sie ist hübsch und beliebt. Eigentlich hat sie alles, was es braucht, um das glückliche Leben einer 17-Jährigen zu führen. Und bis jetzt war es auch so. Ein einfaches, aber glückliches Leben. Während Junko am Abend des 25. November 1988 von der Arbeit aus nach Hause radelt und ihr der Fahrtwind durch das dunkle, gewellte Haar streicht, warten ihre Eltern zu Hause auf die Rückkehr ihrer Tochter. Dennoch ahnen sie nicht, dass sie Junko niemals wiedersehen werden. Ein heftiger Tritt gegen das Fahrrad reißt Junko aus ihren Gedanken. Sie kommt ins Straucheln und stürzt. Nach einem harten Aufprall auf dem Asphalt dauert es einen kleinen Moment, bis sie begreift, was gerade eigentlich geschehen war. Irritiert blickt Junko in das Gesicht eines ihr unbekannten jungen Mannes, etwa in ihrem Alter, vielleicht ein oder zwei Jahre älter, aber nicht mehr. In dem Moment, in dem sie realisiert, dass er sie wohl mutwillig von ihrem Fahrrad getreten haben muss, macht sich Angst in ihr breit. Doch kann sie schon kurze Zeit später wieder aufatmen, denn Rettung naht. Das denkt Junko zumindest. Von der gegenüberliegenden Straßenseite kommt nämlich ein weiterer Mann angelaufen, der ihr offensichtlich zu Hilfe eilen will. Erst als er sich ihr nähert und den Angreifer in die Flucht geschlagen hat, erkennt Junko das ihr bekannte Gesicht. Vor ihr steht der 18-Jährige Hiroshi Miyano, ein Klassenkamerad, der sie erst kürzlich auf ziemlich plumpe Art und Weise in der Schule angemacht hatte. Natürlich hatte Junko abgelehnt, doch jetzt ist es ausgerechnet, dieser Typ, der ihr die Hand reicht, um ihr aufzuhelfen und darum bittet, sie nach Hause begleiten zu dürfen. Nur um sicherzugehen, dass sie wohlbehalten dort ankommt. Zögernd ergreift sie die Hand, die er ihr hilfsbereit entgegenstreckt. Wenn das hier ein Film wäre, ja dann würde Hiroshi Miyano wahrlich nicht zu den heldenhaften Gentlemen gehören, die der jungen Frau in der Not zur Hilfe eilen. Ganz im Gegenteil. Auf der Highschool ist er berühmt berüchtigt dafür, auf den Schwächeren herumzuhacken. Mehrere Male ist er vom Direktor schon aus dem Unterricht gerufen worden, weil er in Rage Schuleigentum demoliert hatte. Man sagt ihm sogar Verbindungen zu den Shimpira nach. Eine Untergruppe der Yakuza, der japanischen Mafia. All diese Dinge machen es Junko schwer, dem 18-Jährigen zu vertrauen. Doch was bleibt ihr anderes übrig? Es riskieren, ein weiteres Mal angegriffen zu werden oder Hiroshis Hilfe annehmen und es mit höherer Wahrscheinlichkeit sicher nach Hause schaffen. Die Antwort liegt auf der Hand, zumindest für Junko. So kennt sie doch nur die halbe Wahrheit über ihren Klassenkameraden. Ein Blick in sein Vorstrafenregister hätte ihr die Gewissheit gegeben, dass es sicherer gewesen wäre, den Weg nach Hause allein zu bestreiten, als sich von Hiroshi begleiten zu lassen. Vergangener Angriff hin oder her. Denn das, was die 17-Jährige nicht weiß, ist, dass Hiroshimiano bereits mehrfach vorbestraft ist. Die Taten reichen von Diebstahl über kleinere Gewalttaten bis hin zu Sexualdelikten. Denn das ist nun mal, was die Jugend der Yakuza, frei nach dem Motto früh übt sich, tut. Auf den Straßen Japans herumlungern, Leuten, die etwas haben, was sie brauchen könnten, auflauern und es ihnen wegnehmen. Wenn nötig, auch mit Gewalt. Oder aber geduldig darauf warten, dass ein junges Mädchen ihren Weg kreuzt, nur um sie dann in der nächsten dunklen Gasse von allen Seiten einzukesseln. Und auch in diesen Fällen wird sich ein angehendes Yakuza-Mitglied einfach nehmen, was es will. Denn wer am Ende der Nahrungskette steht, der hat längst aufgehört zu bitten und sein persönliches Glück von der Gunst anderer Menschen abhängig zu machen. Auch hiroshima hat aufgehört zu bitten. Seit Junko ihn nach seiner Avance eiskalt abblitzen ließ, steht für ihn fest, wir beide haben noch eine Rechnung offen. Und die wird er jetzt, am Abend des 25. Novembers 1988, begleichen. Die Nacht hat bereits ihr dunkles Tuch über die Straßen Misatus geworfen und die meisten Menschen sitzen zu Hause auf ihren Sofas vor dem Fernsehen. So wie Junko Furuta es eigentlich auch vorgehabt hätte. Nur das leise Klicken der Kette ihres Fahrrads, welches sie neben sich herschiebt, durchbricht die drückende Stille und wird mit einem leichten Echo vom Wind durch die engen Gassen getragen. Irgendwo war Junko falsch abgebogen. Eine Feststellung, die nicht nur in Bezug auf ihren Heimweg, sondern auch hinsichtlich ihrer Entscheidung, sich von Hiroshi Miyano begleiten zu lassen, äußerst zutreffend ist. Dieser Tatsache muss sie spätestens jetzt, wo ihr Retter in der Not sie auf ein altes Fabrikgelände zerrt, schmerzlich ins Auge blicken. Auf dem verlassenen Fabrikgelände nimmt sich Hiroshi Miyano dann das, was ihm seiner Meinung nach zusteht. Anschließend schleppt er das verängstigte Mädchen in ein zwielichtiges Hotel. Sie folgt ihm bereitwillig und auch an der Rezeption sagt sie kein Wort. Denn andernfalls würde Hiroshi sie auf der Stelle töten. Dass die Aussicht auf einen sofortigen und schnellen Tod die beste sein wird, die ihr kurzes Leben ab diesem Zeitpunkt noch für sie bereithält, ahnt Junko zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also kooperiert sie. Nachdem sie eine weitere Vergewaltigung über sich ergehen lassen hat, telefoniert Hiroshi kurz. Mit wem, das weiß Junko nicht. Er gibt ihren Aufenthaltsort sowie den Namen des Hotels preis. Dann prahlt er mit dem, was er ihr angetan hat. Wer auch immer am anderen Ende der Leitung ist, er wird ihr ganz sicher nicht zur Hilfe eilen. Nur wenig später betreten drei weitere junge Männer, allesamt ungefähr in Hiroshis Alter, das Hotelzimmer. Einer von ihnen ist der Mann, der Junko vor nur wenigen Stunden vom Fahrrad getreten hatte. Manchmal geht das Schicksal seltsame Wege. Manchmal spielt es einem Streiche und manchmal stellt es einem sogar Fallen. Doch war es dieses Mal nicht das Schicksal, dass Junko die Falle, in die sie getappt war, gestellt hatte, sondern Hiroshi Miyano. Nachdem die Idee, Junko zu seiner Auserwählten zu machen, zerplatzt war wie eine Seifenblase, tüftelte er gemeinsam mit drei Komplizen einen raffinierten Plan aus. Ein altbewährter Trick, bei dem ein Mann eine junge wehrlose Frau auf der Straße angreift, in diesem Fall Hiroshis Komplize Shinji Minato, nur damit sein Mittäter ihr zur Hilfe eilen kann. Auf diese Weise erschleicht sich der Retter in der Not das Vertrauen der jungen Frau und kann sie anschließend ohne weiteren Aufwand in ihr Unglück führen. Und genau das tat Hiroshi. Auf diese Falle ist Verlass und Junko Furuta ist weitaus nicht die erste, die in sie hineingetappt ist. Ein regelrechter Mädchenfänger. So viel haben die Nachwuchstalente der Yakuza während ihrer jungen, kriminellen Laufbahn schon gelernt. Nur einmal falsch abgebogen. Nur eine falsche Entscheidung. Der Schmetterlingseffekt besagt, dass ein einziger Flügelschlag eines Schmetterlings einen ganzen Sturm auslösen kann. Wenn Junko nach rechts abgebogen wäre, ja dann hätte sie der Weg vermutlich geradewegs in ihr sicheres Zuhause und auf ein warmes, weiches Sofa geführt doch ist sie nach links gegangen. Und dieser Weg führt sie geradewegs in die Hölle. Nur eine falsche Entscheidung. Nur einmal falsch abgebogen. Bei den drei weiteren Männern, die soeben das Hotelzimmer betreten haben, handelt es sich um Joe Ogura, Shinji Minato und Yasushi Watanabe, allesamt Mitglieder einer Bande, von der Hiroshi der Anführer ist. In den restlichen, noch verbleibenden 42 Tagen ihres Lebens werden diese vier Männer Junko Furuta durch die Hölle auf Erden schicken. Jetzt wird die 17-Jährige mit den Konsequenzen für die Entscheidung konfrontiert, deren Ausmaße sie unmöglich hätte überblicken können. Wie hätte der Schmetterling auch nur ahnen sollen, dass ausgerechnet dieser eine Flügelschlag einen alles vernichtenden Sturm nach sich ziehen wird, der ihm am Ende auch noch die Flügel bricht? Armer Schmetterling. Nachdem sich auch Joe, Shinji und Yasushi der Reihe nachgenommen haben, was sie wollten, wird in den trauten vier Wänden des kargen Hotelzimmers das Offensichtliche ausgesprochen und Junkos Schicksal damit besiegelt. Jetzt, nachdem alle vier Männer das Mädchen vergewaltigt haben und sie ihre Gesichter kennt, können sie sie unmöglich einfach wieder laufen lassen. Denn das würde sie mit absoluter Sicherheit allesamt hinter Gittern bringen. Da kommt Joe eine lukrative Geschäftsidee. An einem hübschen Mädchen wie Junko werden sich viele Männer vergehen wollen. Und sie alle werden bereitwillig dafür zahlen. Wenn sie sie also nicht laufen lassen können, warum sie da nicht einfach behalten? Und so wird über das Schicksal eines Mädchens verhandelt, wie über einen durchaus nützlichen Gegenstand. Am Ende einer langen Diskussion werden Joes Gebete erhört. Der Anführer ist einverstanden. Um 3 Uhr morgens bringt Hiroshi Junko in einen nahegelegenen Park wo Joe, Yasushi und Shinji bereits auf sie warten. Die Hintermänner waren nicht untätig und konnten in der Zwischenzeit über den Laptop, den Junko in ihrem Rucksack mit sich herumtrug, ihre Adresse ausfindig machen. Sie drohen ihr, ihre ganze Familie zu töten, sollte sie, bei allem, was jetzt auf sie zukommen wird, nicht kooperieren. Und gnade ihr Gott, sollte sie einen Fluchtversuch unternehmen. Nachdem die Fronten geklärt sind, führen die vier Männer das eingeschüchterte Mädchen zu Shinjis Elternhaus. Hier stellt sie sich gegenüber Herr und Frau Minato höflich als die neue Freundin ihres Sohnes vor. Das gut bürgerliche Haus mit der künstlerisch verschnörkelten Balkonbalustrade im Bezirk Adachi wird von nun an als neues Zuhause, als Gefängnis, als Treffpunkt für Gruppenvergewaltigung, als Folterkammer und schließlich als letzte Ruhestätte fungieren. Oder zumindest eines der Schlafzimmer dieses Hauses. Während die vier Männer Joes Geschäftsideen in die Tat umsetzen, beginnen sich Junkos Eltern, zwei Tage nach ihrem Verschwinden, ernsthafte Sorgen zu machen. Dass ihre Tochter nicht zum vereinbarten Zeitpunkt nach Hause kommt, das passt einfach so gar nicht zu ihr. Die Polizei soll bei der Suche nach der Vermissten helfen, doch auch darauf sind die Täter vorbereitet. Junko wird von ihren Peinigern dazu gezwungen, ihre Eltern anzurufen und ihnen zu versichern, dass sie nur weggelaufen und jetzt bei einer Freundin untergekommen sei. Ja, ja, Mama und Papa. Es geht mir gut, macht euch keine Sorgen. Ich komme bald zurück, versprochen. Und so weiter und so fort. Ach und eins noch, sagt der Polizei doch bitte, dass sie nicht weiter nach mir suchen sollen. Ihr wisst ja jetzt, wo ich bin. Gesagt, getan. Die Polizei sucht nicht länger nach Junko und auch ihre Eltern hinterfragen den plötzlichen Ausbruch ihrer Tochter aus den sonst so geregelten Bahnen nicht weiter. Wer jedoch den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte hinterfragt, das sind Shinji Minatos Eltern, die schnell dahinterkommen, dass es sich bei dem Mädchen im Zimmer ihres Sohnes ganz sicher nicht um seine Freundin handelt. Doch dem Mädchen helfen, das können bzw. wollen sie trotzdem nicht. Zu groß ist die Angst vor der Yakuza und dem eigenen Sohn, der sich in der Vergangenheit ihnen gegenüber schon häufig gewalttätig gezeigt hatte. Wenn ans Licht kommen würde, dass ihr Eigenfleisch und Blut ein Mädchen in seinem Zimmer unter ihrem Dach gefangen hält, nicht daran zu denken, was das für ihre Familie bedeuten würde. Eines ist gewiss, das gut betuchte Leben, so wie sie es kennen, würde sich schlagartig ändern und auch ihr hart erarbeitetes gesellschaftliches Ansehen wäre für immer ruiniert. Ein Risiko, das Herr und Frau Minato nicht eingehen wollen. Von nun an laufen sie also nur noch mit Scheuklappen durch ihre eigenen vier Wände. So wie es der Grundsatz der Mafia befiehlt. Höre sie und schweige, wenn du in Frieden leben willst. Geschlagen, vergewaltigt, gefoltert und gequält. Das ist die Wahrheit, vor der Shinjis Eltern die Augen verschließen. Das ist Junko Furutas Wahrheit, die in dem Moment, in dem man sie in dieses Haus brachte, zum Spielball einer Handvoll sadistisch veranlagter Irrer wurde, die offensichtlich auch noch stolz auf das waren, was sie vollbracht hatten. Immer mehr Menschen erzählten sie von den Mädchen in ihrer Gefangenschaft, das jederzeit bereit für den Gebrauch wäre. Erst 30, dann 100 Mitwissende. Und niemand unternimmt etwas gegen das untragbare Leid, das Junko Furuta Tag für Tag widerfährt. Ausnahmslos Schaulustige, unter ihnen auch Frauen und Kinder, die das freistehende Haus in Adachi aufsuchen, nur um sich das Spektakel, ein Mensch in Gefangenschaft wie ein Tier im Zoo und des freien Willens beraubt, mit eigenen Augen ansehen zu können. Am siebten Tag ist die Seele der jungen Frau gebrochen. Zurück bleibt eine leere Hülle, die die meiste Zeit über mit weit aufgerissenen Augen unter die Decke starrt, ohne zu blinzeln. Gelangweilt von den andauernden Vergewaltigungen ist es Junko von nun an untersagt, Kleidung zu tragen und in besonders kalten Nächten muss sie draußen auf dem Balkon schlafen. Auch Nobuharo, Shinjis Bruder, weiß, was sich hinter der Wand gleich neben seinem Bett abspielt. Wenn du in dem Tempo weitermachst, dann wird sie bald sterben, lautet der gut gemeinte Rat, den er seinem Bruder gibt. Und damit scheint er recht zu behalten. Am zehnten Tag beginnt auch Junkos Körper, sie langsam im Stich zu lassen. Das geronnene Blut, das sich durch die zahlreichen Schläge in den Nasennebenhöhlen angesammelt hat, erschwert das Atmen, macht jeden Atemzug zu einem Kampf. Und auch die Verletzungen des Intestinaltrakts sind so schwerwiegend, dass Junkos Körper weder flüssige noch feste Nahrung bei sich halten kann. Die Folge sind Mangelerscheinungen, Dehydration und noch mehr Schläge als Strafe für die Verschmutzung, die ein nicht mehr funktionierender Körper nun einmal verursacht. Dann, irgendwann zwischen dem zehnten und dem zwanzigsten Tag, passiert in einer Welt, in der nur voyeuristische Akteure ohne jegliche Courage zu agieren scheinen, etwas Unglaubliches. Die Polizei erreicht ein anonymer Tipp. Ein unbekannter Anrufer erzählt von seinem Bruder, der ihm wiederum von einem Mädchen erzählt habe, das von vier Männern in einem Haus gefangen gehalten und zum Sex mit Fremden gezwungen wird. Die Polizei geht der Spur nach und fährt zu der angegebenen Adresse. Als sie an die Tür des prunkvollen Einfamilienhauses in Adachi klopfen, öffnen die Eheleute Minato. Die Beamten konfrontieren sie mit der unglaublichen Geschichte über die fürchterlichen Dinge, die sich im Inneren ihres Hauses abspielen sollen. Doch versichern Herr und Frau Minato, dass sich wirklich kein Mädchen in ihrem Haus befinde. Denn davon wüssten sie ja wohl. Und damit ist der Job der Polizei getan. Die Beamten machen kehrt und lassen die wehrlose Junko, genau wie Minatos Eltern und hunderte Schaulustige, im Stich. Am 20. Tag ist Junko nicht mehr dazu in der Lage, aus eigener Kraft aufzustehen. Und doch wittert sie ihre Chance, als die vier Männer eines Abends einen über den Durst trinken. Da ist also doch noch was in ihr, das leben will. Junko will fliehen und schafft es irgendwie, die Treppe zum Erdgeschoss herunterzukriechen und das Telefon im Flur zu erreichen. Umgehend wählt sie mit zittrigen, gebrochenen Fingern den Notruf. Doch in dem Moment, in dem die rettungversprechende Stimme am anderen Ende der Leitung ertönt, wird ihr der Hörer entrissen. »Oh, das tut mir leid, ich habe mich wohl verwählt«, sagt Hiroshi, der plötzlich hinterher aufgetaucht war mit ruhiger Stimme. Danach legt er auf und zerrt Junko zurück in ihr Verlies. Die für einen Fluchtversuch verhängte Strafe übertrifft das bisher angewandte Maß an Grausamkeit um ein weiteres und bringt Junkos Körper ein für allemal zum Kapitulieren. Als Reaktion auf heftige Verbrennungen erleidet sie einen Krampfanfall, doch auch den überlebt sie wie durch ein Wunder. Nach dieser Erfahrung plant Junko nicht länger zu entkommen. Stattdessen bittet und bettelt sie von nun an bei ihren Peinigern, ihrem Leid ein Ende zu setzen und sie doch bitte einfach zu töten. Doch diesen Gefallen tun sie ihr nicht. Noch nicht. Am 30. Tag ist das einst schöne Mädchen so entstellt, dass Vergewaltigung für die vier Täter nicht länger eine Option ist. Also muss ein neues Opfer her. Mit derselben Masche entführt und vergewaltigt die Gang am selben Tag eine 19-Jährige, die gerade auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstätte war. Der 40. Tag ist Neujahr und für Junko Furuta ein Tag voller unerträglicher Qual. Ein Tag wie jeder andere eben. Drei Tage später, am 4. Januar 1989, spielt das Mädchen gezwungenermaßen mit ihren Peinigern Mayong. und irgendwie schafft sie es, die Partie zu gewinnen. Ein Sieg mit dem sie ihr Todesurteil besiegelt. Denn von einer Frau, die mehr tot als lebendig zu sein scheint, besiegt zu werden, das geht Anführer Hiroshi gehörig gegen den Strich. In seiner Rage begießt er Junkos wehrlosen Körper mit Ethanol und entfacht das Feuer mit einer Kerze. Ohne die Kraft, sich gegen die auflodernden Flammen wehren zu können, verfällt der Körper des Mädchens nach zwei weiteren qualvollen Stunden in einen Schockzustand. Am nächsten Tag ist Junko Furuta tot. Da Shinji zum Todeszeitpunkt nicht anwesend ist, erfährt er erst durch einen Anruf von seinem Bruder, dass das Mädchen verstorben ist. Hiroshi, Shinji, Joe und Yasushi treffen sich am Haus der Minatos für eine Besprechung, in der geklärt werden soll, wie sie den Leichnam vom Antlitz dieser Erde verschwinden lassen können. Sie einigen sich darauf, den leblosen Körper in einem Ölfass einzubetonieren. Doch übersehen sie einige Strähnen des schwarzen Haares, die aus der grauen Masse herausragen und neugierigen Blicken einen Hinweis darauf geben, was sich im Inneren des Fasses verbergen könnte. Das Ölfass mit der Leiche entsorgen sie auf einer großflächigen Baustelle in Koto. Selbst wenn dieses Fass jemals gefunden wird, die Chancen stehen denkbar schlecht, dass die Polizei herausfindet, wer die Frau in seinem Inneren ist, geschweige denn, wer ihr dieses unendliche Leid angetan hat. Hiroshi, Shinji, Jo und Yasushi wiegen sich in Sicherheit, glauben nicht daran, dass es Spuren gibt, die die Behörden zu ihnen führen könnte. Doch diese Rechnung haben sie ohne das Schicksal gemacht, das den Menschen gelegentlich Fallen stellt, in die sie blindlings hineintappen. Am 30. Tag vergewaltigte Hiroshi zusammen mit seinen Komplizen eine 19 Jahre junge Frau, welche sie anschließend jedoch laufen ließen. Diese Frau meldete den Vorfall der Polizei und am 23. Januar 1989 können die Bandenmitglieder ausfindig und daraufhin unabhängig voneinander zu ihrem Vergehen befragt werden. Der Anführer Hiroshi Miyano macht bei seinem Verhör dann einen folgenschweren Fehler. Er verwechselt seine eigenen Opfer. In dem Glauben, dass der Polizist über die Gruppenvergewaltigung und den Foltermord an Junko Furuta spricht, nachdem seine ebenfalls vorläufig festgenommenen Komplizen bereits gestanden hatten, gesteht Hiroshi Miyano alles. Ein Missverständnis, mit dem er sich selbst schachmatt setzt. Als er seinen Denkfehler bemerkt, ist es bereits zu spät. Sich seinem Schicksal ergebend, führt er die Beamten am nächsten Tag direkt zu der Stelle, an der sie das Ölfass mit Junkos einbetonierter Leiche entsorgt hatten. Allerdings sind die körperlichen Entstellungen so schwerwiegend, dass der Leichnam nur durch einen Abgleich des Fingerabdrucks, eindeutig als die 17-jährige Junko Furuta, identifiziert werden kann. Der Zustand der Leiche lässt nur erahnen, wie viel Leid diesen Mädchen in den letzten 42 Tagen vor ihrem Tod widerfahren sein muss. Genauere Details liefert das rechtsmedizinische Gutachten. Alle Zartbeseiteten unter euch sollten jetzt 70 Sekunden vorspulen. Junko Furuta wurde in den letzten 42 Tagen ihres Lebens von mehr als 100 Männern vergewaltigt. Mittels DNA-Analyse können noch viele weitere Mittäter ausfindig gemacht und in einem späteren Prozess für ihr Vergehen zur Verantwortung gezogen werden. Viele Männer, aber eben nicht alle. In sämtlichen Körperöffnungen können die Rechtsmediziner Gegenstände sicherstellen. Einige von ihnen so scharfkantig und spitz, dass sie schwere innere Verletzungen verursacht haben. Verletzungen, die die einfachsten Körperfunktionen, wie zum Beispiel das Wasserlassen, nahezu unmöglich machen. Die Tote ist von Kopf bis Fuß mit Hämatomen und Verbrennungen übersät. Und die Anzahl gebrochener Knochen reicht bis in den zweistelligen Bereich. Zum Todeszeitpunkt muss Junko zudem bereits nahezu taub gewesen sein. Das verraten ihre perforierten Trommelfälle, die dem Anschein nach durch den Einsatz von Feuerwerkskörpern zerstört wurden. Doch der wohl schockierendste Fund liegt in der Gebärmutter der jungen Frau. Ein Embryo, nicht älter als fünf Wochen. Junkos Körper wäre jedoch unter keinen Umständen von dem Tod mal ganz abgesehen dazu in der Lage gewesen, das Kind auszutragen und auf die Welt zu bringen. Als Familie Furuta erfährt, was ihrer Junko widerfahren ist, erleidet ihre Mutter einen Zusammenbruch, von dem sie sich erst nach einem langen Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung wieder erholen wird. Doch wo bleibt die Gerechtigkeit? Am Ende eines Jugendstrafverfahrens, denn aufgrund des niedrigen Alters können die Taten der vier Männer nicht nach dem Erwachsenenstrafrecht geahndet werden, werden die Schuldigen nicht wegen Mordes, sondern lediglich wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu mehr als milden Haftstrafen verurteilt. Hiroshimiyano sieht sich als die treibende Kraft hinter der Tat mit der längsten Haftstrafe von 20 Jahren konfrontiert. Der 16-jährige Shinji Minato, der das Opfer in seinem Haus gefangen hielt, wird lediglich zu fünf bis sieben Jahren Haft verurteilt und Joe Ogura, 18 Jahre, und Yasushi Watanabe, 17 Jahre, werden zu acht bis neun Jahren Haft verurteilt. Das milde Urteil wird damit begründet, dass in Japan der Fokus bei jugendlichen Delinquenten weniger auf der Bestrafung und mehr auf der Rehabilitation liege. Dennoch ist der Aufschrei in der Bevölkerung groß und es wird vermutet, dass die Verbindungen der Täter zu der Yakuza das Urteil beeinflusst haben könnten. Fraglich ist jedoch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich vier Menschen, die zu solchen Gräueltaten fähig sind und vor Gericht nicht einmal auch nur eine Spur der Reue zeigen, überhaupt rehabilitieren lassen. Als Hiroshi Miyano vor Gericht zu einer DVD befragt wird, die man zusammen mit Junkos Leiche in dem Ölfass sichergestellt hatte, antwortete er, dass es sich bei dieser DVD um die Aufzeichnung einer Serie handele, die Junko während ihrer Gefangenschaft mehrfach erwähnt hatte. Sie sei traurig darüber gewesen, die letzte Staffel ihrer Lieblingsserie vor ihrem Tod nicht noch gesehen zu haben. Doch legte Hiroshi die DVD nicht etwa aus Reue oder als Wiedergutmachung in das zementierte Grab seines Opfers. Nein. Er befürchtete, Junkos böser Geist könne ihn nach ihrem Tod heimsuchen. Um ihn zu besänftigen, hinterließ er ihm eine Gabe. Normalerweise müssen die Namen bei jugendlichen Straftätern anonym bleiben. Das ist in Japan Gesetz. Doch findet ein Journalist ein mehr oder weniger geeignetes Schlupfloch, um den Bruch dieses Gesetzes, zumindest vor sich selbst, rechtfertigen zu können. In einem seiner Artikel veröffentlicht er die vier Namen der vier Männer mit der Begründung »Das sind keine Menschen«. Also sind sie der Menschenrechte auch nicht würdig. Heute, im Jahr 2022, haben alle vier Täter ihre uneingeschränkte Freiheit zurück. Doch wie rehabilitiert sind sie denn? Nun, man könnte sagen durchwachsen. Nach seiner Haft änderte Shinji Minato seinen Namen. Im Jahr 2006 heiratete er eine Frau aus Rumänien. Doch nur kurz nach der Geburt einer gemeinsamen Tochter wird die Ehe wieder geschieden. Ohne viel Perspektive im Leben ließ die nächste Straftat nicht lange auf sich warten. Im Jahr 2018 wird Shinji Minato wegen versuchten Mordes erneut inhaftiert. Das Opfer, ein Geschäftsmann, hatte gesehen, wie Minato ihn auf offener Straße beobachtete. Vermutlich, weil er ihn ausrauben wollte. Nachdem er den unbekannten Beobachter mit der Frage, was gibt's denn da zu glotzen, konfrontiert hatte, kam es zu einer Schlägerei, die eskalierte, als Shinji Minato einen Schlagstock hervorholte und damit ungezügelt auf den Mann einschlug. Als dieser versuchte, sich in sein Auto zu retten, zückte Shinji ein Messer und fügte seinem Opfer damit eine tiefe Schnittwunde am Hals zu. Passanten beobachteten die Auseinandersetzung und verständigten die Polizei und einen Rettungswagen. Die Sanitäter konnten den verletzten Geschäftsmann zwar rechtzeitig in ein Krankenhaus bringen, doch gelang es der Polizei erst einige Tage später, den sich seit dem Vorfall auf der Flucht befindende Täter ausfindig zu machen und festzunehmen. Zu seiner Verteidigung hatte Shinji Minato zu sagen, er habe den Mann zwar geschlagen, aber deswegen doch noch lange nicht töten wollen. Das Messer habe er nur zur Selbstverteidigung mit sich geführt. Wie lange Minato für diese Tat im Gefängnis sitzen wird, ist jedoch ungewiss. Aktuell wird der Fall noch verhandelt. Auch Joe Ogura änderte nach seiner Entlassung seinen Namen. Seine Familie setzte ihn darauf an, ihre ganzen Ersparnisse als Entschädigung an die Familie Furuta zu zahlen. Doch machte sich Ogura mit dem Ersparten seiner Familie aus dem Staub, um fortan einen extravaganten Lebensstil zu führen. Als Reaktion soll seine Mutter Junko Furutas Grab verwüstet haben. Das Mädchen sei schuld an dem Untergang ihres Sohnes und habe damit auch ihr Leben zerstört. Eine Handlung, die wohl am ehesten auf totale emotionale Überforderung zurückzuführen ist. Auch Joe Ogura geht für eine kurze Zeit den Bund der Ehe ein, doch wird er im Jahr 2004 ein weiteres Mal inhaftiert. Dieses Mal sitzt er vier Jahre, weil er einen Mann, der versucht haben soll, ihm seine Frau auszuspannen, gekidnappt, geschlagen und gefoltert hatte. Zu seinem Opfer habe er außerdem gesagt, ich habe bereits getötet und ich werde es wieder tun. Seit 2009 ist Joe Ogura, wenn auch unter anderem Namen, wieder auf freiem Fuß. Und das bis heute. Es ist überraschend, dass es ausgerechnet der Anführer der Gruppe ist, der scheinbar die Kurve gekriegt hat. Aber auch das nicht ohne einen kleinen Rückfall. Nach seiner Entlassung machte Hiroshi Miyano zunächst genau da weiter, wo er aufgehört hatte. Er kehrte zu seiner Bande zurück, doch musste er sich einige Zeit später wegen Betrugs erneut vor Gericht verantworten. Dieses Vergehen brachte ihn jedoch nicht ins Gefängnis. Seither scheint Junko Furutas Peiniger ein normales Leben zu führen. Er soll regelmäßiger Besucher eines Kickbox-Studios nahe seines Wohnortes sein und scheint sich inzwischen gut in die Gesellschaft integriert zu haben. Übrig bleibt Yasushi Watanabe, ein weiterer Mittäter und der einzige, der nach seiner ersten Haft kein weiteres Mal mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Seit seiner Entlassung 1998 ist er untergetaucht und führt ein Leben im Verborgenen. Was bleibt, ist die grausame Geschichte Junko Furutas. Das schreckliche Vermächtnis eines Mädchens, das einst eine Zukunft, gefüllt mit Träumen und Visionen hatte, bis der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Sturm entfachte, der ihre ganze Welt in Schutt und Asche legte. Am 2. April 1989 wird Junko Furuta im Beisein ihrer Familie und Freunde beerdigt. In einer Trauerrede ihrer Freundin heißt es, Willkommen zurück. Ich hätte nie gedacht, dass wir dich auf diese Weise wiedersehen würden. Du musst so viele Schmerzen erlitten haben, so viel Leid. Das Gewand, das wir alle für die Abschlussfeier unserer Schule genäht haben, stand dir wirklich gut. Wir werden dich niemals vergessen.« ich habe gehört, dass der Direktor dir ein Abschlusszeugnis überreicht hat. Also haben wir zusammen unseren Abschluss gemacht. Wir alle gemeinsam. Jungkuchen, jetzt gibt es keinen Schmerz und kein Leiden mehr. Bitte Ruhe in Frieden. Offen bleibt natürlich die Frage, was Menschen dazu bewegt, so etwas zu tun. Was sind das für Individuen, die über ein solches Maß an Grausamkeit verfügen und scheinbar resistent gegen Gefühlsregungen wie Gewissensbisse oder Empathie sind? Ich glaube, dass das unmittelbare Umfeld der Täter in diesem Fall eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Durch die Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben diese vier Männer nämlich von Kindheitstagen an gelernt, dass man sich das, was man haben will, einfach nehmen kann. Wenn Dinge wie Diebstahl, Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Vergewaltigung und vielleicht sogar Mord quasi zum Alltag gehören, dann ist es absolut naheliegend, dass der eigene Skrupel, solche Taten zu begehen, dann mit der Zeit immer weiter abnimmt. Über die Psyche der Täter habe ich leider keine offiziellen Stellungnahmen von glaubwürdigen Stellen finden können. Aber wenn wir uns das Motiv mal angucken, nämlich die Abfuhr, die Hiroshimiano von Junko Furuta bekommen hat – dann könnte es durchaus sein, dass wir es in seinem Fall mit einem Narzissten zu tun haben. Ein Mensch mit einem grundlegend gestörten Selbstwert, der sich nach außen hin übertrieben selbstbewusst gibt und sich über seine Mitmenschen stellt, was nicht selten mit einem Mangel an Empathie einhergeht. Indem Junko Hiroshi abblitzen ließ, kränkte sie seinen Narzissmus, erschütterte seinen Selbstwert und hatte ihn somit aus seiner Sicht zutiefst gedemütigt und seine Ehre verletzt. Gepaart mit dem Umfeld, das Hiroshi während seiner Jugend und darüber hinaus umgab und in dem es Gang und Gäbe war, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, kam es dann zu der Tat und Hiroshi hat Junko für das, was sie ihm angetan hatte, im wahrsten Sinne des Wortes bluten lassen. Wir haben es bei unseren heutigen vier Tätern aber mit vier notorischen Sexualstraftätern zu tun, die in der Vergangenheit zumindest bis zu einem gewissen Alter, immer und immer wieder junge Frauen vergewaltigt haben. Und in Kombination mit ihrer Skrupellosigkeit bringt mich das zu dem Krankheitsbild der dissozialen Persönlichkeitsstörung. Eine Störung, die durch eine Missachtung sozialer Verpflichtungen und herzloses Unbeteiligtsein an Gefühlen für andere gekennzeichnet ist. Außerdem besteht eine geringe Frustrationstoleranz und eine niedrige Schwelle für aggressives, auch gewalttätiges Verhalten – und eine Neigung, andere zu beschuldigen oder vordergründige Rationalisierungen für das Verhalten anzubieten, durch das der Betroffene in einen Konflikt mit der Gesellschaft geraten ist. So zum Beispiel, dass sich Junko Furuta gegenüber seinem Peiniger respektlos verhalten habe, als sie ihn ablehnte. Das könnte so eine vordergründige Rationalisierung sein seitens Hiroshis, um seine Taten zu rechtfertigen. Unter dieser dissozialen Persönlichkeitsstörung siedeln sich im Übrigen auch die berühmt-berüchtigten Soziopathen und die Psychopathen an. Die dissoziale Persönlichkeitsstörung gehört, genau wie die narzisstische Persönlichkeitsstörung, zu den sogenannten Cluster-B-Störungen, die allesamt besonders häufig bei Sexualstraftätern zu beobachten sind. Und da schließt sich vielleicht auch schon der Kreis. Doch was mich persönlich an diesem Fall am allermeisten schockiert hat, das ist die Tatsache, wie viele Menschen ganz genau wussten, was Junko Furuta über einen so langen Zeitraum hinweg angetan wurde und dass nur eine einzige Person den Entschluss getroffen hat, tatsächlich dagegen vorzugehen. Und dann handelt es sich bei dieser einen Person auch noch um einen Menschen, der ihr Elend gar nicht mit eigenen Augen gesehen hat, sondern nur durch Erzählungen davon erfahren hatte. Und jetzt mal ehrlich, wie kann es sein, dass ein Mädchen von mehreren Jugendlichen geschlagen, gefoltert und gequält wird, während die Eltern seelenruhig im Nebenzimmer sitzen und das einfach so geschehen lassen? Also, ich verstehe auch diese Begründung nicht. Angst vor der Yakuza, okay. Aber, come on, Prestige, und aus Angst einfach nichts, ich, ich weiß, ich, da, da frage ich mich auch immer, wie mächtig ist die Mafia, wenn die, ja, wenn die durch Angst schüren, das Verhalten von Menschen so weitreichend beeinflussen kann und weiter noch, wenn es sogar die Ergebnisse gerichtlicher Verfahren beeinflusst. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich keine Seltenheit, dass die Schaulust die Moral überwiegt. So wie es bei den 100 Menschen der Fall war, die halt in diesem Haus, in dem Junko gefangen gehalten wurde, ein- und ausgegangen sind. Man hört oft davon, wie, weiß ich nicht, Unfälle passieren und anstatt Hilfe zu rufen oder aktiv zu helfen, halten Menschen noch die Handykameras drauf. Trotzdem kann ich nicht nachvollziehen, wie es sein kann, dass sich nicht nur diejenigen, die sich ebenfalls an Junko vergehen wollten, in diesem Haus versammelt haben, sondern eben auch Schaulustige, darunter wohlgemerkt auch Kinder, die auf gut Deutsch einfach nur mal gaffen wollten. Und ich finde auch, das ist in höchstem Maße verwerflich und skrupellos, sollte auch bestraft werden, meiner Meinung nach, und hat bei mir unweigerlich den Gedankengang angestoßen, dass der Mensch, wenn sich sogar schon Kinder für solche Grausamkeiten begeistern können, vielleicht doch von Grund auf schlecht ist. Harte Worte, ich weiß, aber hört mich an, um das kurz etwas weiter auszuführen. Ich bin im Allgemeinen davon überzeugt, dass auch der Mensch nicht viel mehr ist als ein domestiziertes, gut erzogenes Tier, das sich über viele, viele Jahre hinweg eben entwickelt hat und durch Moral und Gesetz, vielleicht auch durch Kontrolle, mittlerweile zu einem mehr oder weniger zivilisiertem Lebewesen geworden ist, das hier auch wieder mehr oder weniger zu einem gewaltfreien Leben in der Lage ist. Aber, dass in jedem Einzelnen von uns etwas salopp gesagt Böses steckt, lässt sich, glaube ich, spätestens seit dem Milgram-Experiment nicht mehr leugnen. Dies hat nämlich gezeigt, dass freiwillige Probanden anderen Menschen durchaus tödliche Elektroschocks zugefügt hätten, wenn dies denn zur korrekten Durchführung des Versuchs notwendig gewesen wäre. Und das wissentlich. Spannend finde ich auch, dass bei einer späteren Besprechung des Experiments an der Universität Milgrams eigene Studenten hoch und heilig geschworen haben, dass sie sich niemals so skrupellos verhalten hätten – aber wenn sie selbst an dem Experiment teilgenommen hätten, denn genau das beweist das Milgram-Experiment ja, dann hätte die ganze Sache höchstwahrscheinlich eben doch wieder anders ausgesehen. Ein weiteres Beispiel dafür, dass es mit der menschlichen Moral bei willkürlicher Machtverteilung nicht weit her ist, ist das Stanford Prison Experiment. Darüber haben wir, wenn ich mich recht erinnere, auch schon mal in Folge 17 gesprochen. Die ist mehr Tulpa, das war eine Creep-Me-Out-Folge. Jedenfalls, um meinen abschließenden Senf auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass der Mensch, wenn er nicht gerade an irgendwelche Hierarchien, Regeln oder Gesetze gebunden ist, wirklich, wirklich grausam sein kann. Und das auch nicht nur in seltenen Einzelfällen. Jetzt nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass alle Menschen schlecht sind. Darum geht es mir nicht. Ich versuche nur zu erklären, wie ein Mensch überhaupt zu so grausamen Taten fähig sein kann. Und da glaube ich einfach, dass es was mit unserem Ursprung zu tun hat, dass dieses gewisse Aggressionspotenzial uns einfach aus längst vergangenen Zeiten immer noch innewohnt und dass es verschiedene äußere Umstände geben kann, die dieses Gewaltpotenzial triggern und somit das Schlechteste im Menschen ans Tageslicht befördern. Hier würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, wie ihr darüber denkt und wenn ihr an diesem ganzen Thema interessiert seid, die Natur des Menschen, was ist er denn nun, gut oder böse, dann lasst mich auch das gerne wissen, weil darüber könnte man sicherlich auch nochmal eine spannende Folge machen und dann könnten wir auch nochmal genauer über all diese spannenden Experimente und ihre teils sehr erschreckenden Ergebnisse sprechen. Alles in allem lässt mich dieser Fall fassungslos und obwohl er wenig Raum für Spekulation lässt, mit sehr vielen Fragen zurück. Diese Folge mag vielleicht nicht die längste oder komplexeste sein, aber sie ist auf jeden Fall eine von diesen Folgen, an denen man länger zu knacken hat. Und ich werde sicherlich noch eine Weile brauchen, um mir Antworten auf meine zahlreichen Fragen zu suchen. Vor allem, wenn es halt dann daran geht, wirklich die Natur des Menschen zu verstehen und vielleicht auch organisierte Kriminalität, wie die Mafia oder die Yakuza. Wenn euch eine Folge darüber interessiert, könnt ihr mich auch das wissen lassen. Oder, falls ihr vielleicht schon die ein oder andere Antwort für mich habt, dann schreibt mir einfach auf Instagram, podcast.stimm im Kopf heißen wir da. Oder aber ihr schickt eine Mail, podcast.stimm im Kopf at gmail.com, so lautet unsere Mailadresse. Und es tut mir fast ein bisschen leid, euch jetzt mit einem wirklich so schwermütigen Thema allein zu lassen. Aber so sind die Dinge. Und da gibt es in diesem Fall äh, auch wenig zu beschönigen. Deswegen an dieser Stelle auch genug davon. Zeit, sich wieder mit den schönen Dingen im Leben zu beschäftigen. Äh, geht eine Runde spazieren, schnappt frische Luft, guckt Bibi und Tina... Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, was auch immer ihr tut, um euch auf andere Gedanken zu bringen. Hier geht es übernächste Woche endlich mit einer Creep-Me-Out-Folge weiter und dann ist Pia auch wieder dabei. Ich freue mich wie Bolle. Zu zweit ist es einfach nochmal eine ganz andere Sache und ich freue mich sehr, sie bald hier als meine Gesprächspartnerin zurückzuhaben. Ich hoffe, ihr erholt euch gut und schnell von dieser Folge und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.